0: State ascoltando KRB, K Radio Bhakti, una web radio dedicata al Bhakti Yoga e gestita dall'Istituto Culturale Vrinda Sole e Luna. Ecco, vedete, le belle cose delle Mauritius. Normalmente le persone dovrebbero essere qui come prima cosa per dimostrare il loro interesse. E invece... Ok... Guruji, Shri Goswami, dice che Krishna dà il potere ai suoi vedevoti puri con le sue qualità. Krishna ha così tante qualità e alcune delle qualità migliori che ha sono il distacco e l'umiltà, come dimostra durante il Rajasugya, suryagya Maharaj. Quindi Krishna ama i Vajnava che fa servizio senza essere notato dagli altri quindi la domanda è se il devoto non può essere percepito da altri devoti allora significa che non lo chiamerebbe vaso krishna perché si dice che krishna percepisce i suoi devoti solo quelli che appunto non si fanno notare significa quindi che non Accetterà gli altri devoti? Puoi per favore ripetere la tua domanda senza tenere il microfono così attaccato? Krishna a Krishna piace l'umiltà e dà poteri al devoto che ha umiltà e distacco, e non gli piacciono i devoti che si mettono in mostra che dimostrano le loro qualità, che dicono sono il migliore a far questa, a far quello. Krishna è felice dell'umiltà dei propri devoti, perché è una delle sue qualità. Ma se il devoto si attegge in un tal modo, come fa ad attirare l'attenzione di Krishna? quando non viene percepito da altri devoti dice una bellissima domanda nel capitolo 4 verso 11 della Gita Krishna dice che io reciproco ricambio la devozione che il devoto mi dà quindi ricambio nel modo in cui le persone la offrono a me. E come dice, coloro lo fanno in un maniera molto sottile, in modo che si sappia o non si sappia. Sono io che li guido, sono io che faccio tutto questo. Quello che dice nel quatt- capitolo 4 verso 11. Che è la qualità di un devoto stesso. Facciamo tutto quello che facciamo in, come servizio, ma dobbiamo avere in mente che nella, nella nostra mente appunto che qualunque cosa facciamo è lui, è per lui. Spesso invece c'è una certa avidità nelle persone che vogliono far vedere tutto quello che fanno attraverso la sapienza o in modi diversi per esprimersi. Quindi nel capitolo 4 verso 12 cosa dice? Coloro la cui mente è, è rivolta al mondo materiale dona anche a loro eh, e pregano ai semidei però non sanno che sono io che, che do loro quello che gli do e questo si riferisce esattamente alla domanda che hai fatto quella modalità dove la mente è molto attiva ci si dimentica che è il Signore Supremo che fa tutto e che governa tutto Allora diciamo, sono io che faccio questo. Mentre il Signore è un esempio di umiltà. Perché Lui è nella retroscena, in quello che si sa e in quello che non si sa. Che in realtà è tutta Sua volontà. E quando analizziamo quella parte, ci dimentichiamo che, che Lui è in uno stato neutrale. Egli è in uno stato come l'elettricità che è dappertutto nei fili, dappertutto ma quando allacciate l'elettricità accendete una ventola la ventola comincia a girare se lo attaccate a un frigorifero il frigorifero raffredda se lo attaccate in in un sistema di riscaldamento genera calore quindi l'oggetto eh, che vi è stato dato eh, Krishna è dappertutto in tutti i cuori ma il recipiente quello colui che riceve ricevente eh, lo manifesta in maniera diversa a seconda appunto del recipiente che egli non favorisce né uno né l'altro Lui non favorisce chi ha una grande devozione che non ce l'ha, ma il nostro livello, quando raggiungiamo un livello, quando saliamo sulla scala della spiritualità e otteniamo lui, allora questo si rifletterà su ognuno di noi. Se uno ha orgoglio e arroganza, anche se è un devoto, l'orgoglio spirituale è una delle cose più, come dire, pericolose. Perché arrivate ad un livello così alto di spiritualità, raggiungete quel punto, ma ancora quell'orgoglio spirituale vi fa cadere completamente in basso di nuovo. C'è una storia molto bella nella Bhagavata dove c'era un bramana, un bramino. Spesso i bramini, soprattutto oggi, la loro mente il modo in cui pensano è... Questi, questi sacerdoti, invece di servire i piedi di lotto del Signore, cosa fanno? Rimangono incastrati nelle cose materiali, nel mondo materiale, diventano veramente avidi. E c'è questa storia molto bella, che essendo così avido, questi sacerdoti arrivano fino a un punto di eh, tradire le persone, eh, mentire alle persone, semplicemente per i loro scopi. Ma c'era un, una, un sacerdote particolare che conosceva molto bene i Veda ed egli sapeva tutto sui Veda, faceva dei discorsi sui Veda e sapeva molto bene che i bramini non, non devono assolutamente mangiare il cibo che è stato offerto ai morti. ai ai fantasmi e quindi cosa fece e lì invece per la sua avidità il suo desiderio anche se era un bramino e se era un devoto ha mangiato lo stesso il cibo il prasad offerto ai defunti ai ai fantasmi e quindi quando morì è andato da Yamraj il dio della morte gli ha detto ok Voi vi dovete incarnare come fantasmi. E quindi loro hanno protestato hanno detto perché dobbiamo diventare fantasmi? Perché siamo stati bramini, no? E quindi sicuramente abbiamo fatto tante preghiere, abbiamo cantato il tuo nome. Perché dobbiamo finire incarnati in fantasmi e il Bramina si stava ribellando e, e Yamraj l'ha visto e gli ha detto beh tu sai conosci molto bene come funziona la vita dovevi dare l'esempio ad altri invece tu stesso non hai dato nessun buon esempio sei stato così avido così bramoso hai mentito, hai falsificato, hai tradito, però mi hai ancora comunque pregato e sarai un fantasma, però in un deserto, fino a quando un vero devoto arriverà e servendo quel devoto sarai purificato e quindi otterrai di nuovo... Un tornerai di nuovo indietro e sarai libero perché essere in un corpo di fantasma è molto doloroso infatti alcune persone pensano che commettendo un suicidio si libereranno invece staranno ancora peggio come dire in un modo in un mondo ancora più infernale, staranno in un modo ancora peggiore che i problemi che eh, hanno avuto in, nella loro vita saranno niente a confronto. E quindi questi fantasmi hanno aspettato per migliaia di anni. Eh, egli ha aspettato per migliaia di anni. Finché un giorno è arrivato un devoto del Signore e faceva caldissimo. E poteva vedere e poteva vedere la, lo splendore che arrivava da questo devote, e quindi ha eh, desiderato di andarlo a, a servire, perché l'unico modo per gli essere liberati era quello di servire un Vaishnava. E quindi qui uno, un, uno di questi fantasmi ha preso la forma di albero, perché i fantasmi si possono manifestare come vogliono e prendere le forme che vogliono. E invece quel Brahmana, quel Bramino, ha detto, vabbè, mi dif- trasformo in un albero per dargli ombra e sollievo. E quel Vaishnava Bramino, il devota era molto felice che, di essere sotto un albero, non sapeva che era un fantasma che era diventato albero. i i fantasmi sono sottili non hanno corpi è per questo che a volte per liberarsi da certe cose carmiche devono entrare nel corpo di altre persone possono farlo ma naturalmente non tutti possono possedere chiunque bisogna avere certe qualità quindi questo fantasma questi fantasmi hanno preso aspetti diversi, sono diventati visibili e, e sono venuti a servire il Vaishnava chiedendogli come possiamo servirti. E Il Vaishnava desiderava solo una cosa, aveva fame e sete, ha chiesto solamente del cibo e dell'acqua, è abbastanza per me. E subito i fantasmi hanno materializzato del cibo e dell'acqua hanno aspettato mille anni e hanno fatto in fretta, sono riusciti a. sono diventati degli esperti nel materializzare cose. E quindi gli ha portato del cibo e, e dell'acqua e hanno sentito questa grande beatitudine nel servire il Vaishnava, una grande gioia. Hanno dimenticato la, maledizio, la maledizione, la validità, la, l'avidità, si sono dimenticati completamente di se stessi perché era tutto incentrato solo sul servizio. Il servizio a tale devoto solamente e quindi siccome si sono sono state in compagnia di questo Vaishnava potevano sentire le benedizioni del Signore e quindi il Vaishnava ha pregato Krishna e ha offerto il cibo a Krishna e alla fine ha dato gli avanzi a tutti questi fantasmi che avevano preso un aspetto di E non appena questi fantasmi hanno mangiato gli avanzi, sono stati immediatamente liberati dal loro stato di fantasma. E hanno preso una forma divina, il corpo spirituale. Quindi, per tornare alla tua domanda, vedi il servizio al Signore? Allora il Signore Supremo stesso, non importa cosa fai, devi sempre ricordarti che tu sei un servitore eterno per Lui. E puoi essere un bravissimo devoto, ma devi sempre essere umile, perché per essere in grado di amare bisogna essere umili. Senza umiltà non si può amare, l'amore stesso è una qualità che ti rende umile. Quindi quando vedi le persone così eh, arroganti e orgogliosi non hanno toccato quell'amore. Sono dei devoti, avranno i frutti di quello che hanno fatto, che stanno facendo, sapendolo o non sapendolo. Ma come ha detto Krishna, che lo sappiano o che non lo sappiano sono sempre solo io. Quindi, Vedi, è molto misericordiosa. Altre domande? Per favore non chiedetemi domande su Kajal o altre cose, queste sono domande stupide. Vedete, l'ishtadev è responsabile per la vostra crescita spirituale e se non sentite una connessione col vostro ishtadeva, continuate a servirlo lo stesso e quando lo servite, semplicemente servitelo, non è che dovete sentire per forza qualcosa, per grazia divina avete saputo chi è il vostro ishtadeva. non tutti sanno chi è il proprio ishtadeva. quindi se avete questa grazia servitelo, venerate, adorate le vostre scattive, è come quando conoscete qualcuno per la prima volta quando lo incontrate non, sa- non conoscete quella persona no? come uh, com'è questo Suami Vishwananda come stavano dicendo quei due certo nella vostra mente create certe cose Chi ha questo Ishtadev? Non sento niente per questo Ishtadev. Vi programmate in modo che non sentite niente. E per forza non sentirete niente. Dovete aprirvi. Semplicemente servite il vostro Ishtadev. Lo stesso eh, vedete che grazie avete da Dio quando servite il vostro Ishtadev. Che cosa significa Isht? Cosa significa ishtadev? La, vo- la parola isht significa mio. Quindi tu appartieni a me. Ti devo servire. È come il vostro bambino. Quando avete un bambino, non s- andate a servire il bambino di qualcun altro, quello del vicino, a meno che il, il figlio del vicino non sia il vostro, allora sì, lo servirete anche in questo caso. Il, il figlio è vicino, sapete succede sapete c'era uno scherzo una, una barzelletta di un uomo che che dava dei dolci nel suo ufficio e gli chiedevano perché stai dando dei dolci qual è l'occasione per cui stai, stai portando i dolci in ufficio Ah, mia, figlia, mia moglie sta per avere un figlio e come è possibile se per due anni tu non sei tornato a casa come può essere che tua moglie stia per avere un bambino beh vedete nel villaggio dove viviamo ci serviamo gli uni con gli altri sapete siamo veramente servizievoli come persone e quindi Allora, come sapete, come fate a sapere chi è il padre di quel bambino? Dice, beh, vedete, se se il primo vicino ha un figlio, ha contribuito ad avere quel figlio, lo chiameremo? Ho dimenticato il primo numero, vabbè, il numero uno. Comunque, il secondo, il secondo, se due persone hanno contribuito ad avere quel figlio, lo chiamiamo Dividi. Se ne hanno contribuito in tre, lo chiamiamo Trivedi. Se quattro persone hanno contribuito, lo chiamiamo Chaturvedi. E se tutto il villaggio ha contribuito, lo chiamiamo deshmog. Quindi, vedete? Era solo una barzelletta, eh? non succede molto però l'ho visto succedere in Russia per esempio è parte della cultura spesso non si sa neanche chi è il padre di un bambino non è così? ah i mormoni no? ah i i russi stanno protestando ah Come stavo dicendo, tornando alla tua domanda, quando hai un bambino non andresti a, a servire il bambino di qualcun altro, no? Quindi vedete, lo Hishadev è il vostro, e quando dovete costruire la relazione con lui, dovete dimenticare voi stessi e servire gli perché solo allora diventi. Di, anche il vostro Deva dimenticherà se stesso e servirà a voi. Non è una relazione univoca, è biunivoca da entrambe le parti. Perché entrambi si servono l'un l'altro. Il Signore è così. Anche Lui ama servire. Come voi amate servire Lui, Lui ama servire voi. Quindi è per questo che abbiamo le l'Ischitadeva. E avete anche il vostro nome spirituale. Il nome spirituale non è un nome a caso. Che è stato dato così a caso. Quel nome vi è stato dato. Perché una volta che andate su. Nei reali spirituali. Solamente quel nome sarà il vostro. Non vi chiameranno con il nome umano. Che pensate di, di avere. Che avete molte persone pensano che quando andate dall'altra parte vi chiameranno hey Roger vieni qui ma non c'è nessun Roger quando siete iniziati e avete un nome spirituale nel mondo spirituale la vi chiameranno così il signore vi chiamerà così dice vieni vieni andiamo a fare un po' di ras vi chiamerà col nome spirituale e se non sapete il vostro nome spirituale vi girerete e e guarderete lui è la stessa cosa quindi quando camminate per strada se qualcuno vi chiama diciamo un nome voi non vi girate no? perché non ha niente a che fare con voi quel nome no? però se qualcuno vi chiama col vostro nome cosa fate? rispondete no? anche se non conoscete quella persona però vi girate no? E guarderete quella persona è così. Lo stesso modo, il vostro Ashadev, con i vostri Ashadev, costruite una relazione nel mondo dello spirito. Nel mondo divino dello spirito, che una volta che lascerete questo livello, questo piano, e avete ottenuto il vostro corpo spirituale perché siete devoti, no? I devoti ottengono il corpo spirituale. E quando avete quel corpo spirituale, in quel mondo verrete chiamati così, con il nome spirituale. E quindi è il motivo per cui i nomi spirituali vengono dati. Così potete trascendere questa realtà, che la vostra mente non rimanga attaccata a questa realtà. È lo stesso motivo per cui abbiamo il tilak sulla fronte, così che la nostra mente non si attacca a questa realtà, ma ricordiamo la nostra mente che la nostra ma- mente dovrebbe sempre essere ai piedi di lotta del Signore Narayana, da nessun'altra parte. Quando la nostra mente è su Guru e su Sriman Narayana, vedete, sono questi piedi, questo Tilak che abbiamo sulla fronte, ma se la mente invece è nel mondo, allora terremoto, otterremo solo il mondo materiale. Quindi vedete, capite. C'era una storia che un guru ha chiesto a un discepolo di fare alcune cose che non erano corrette. E il discepolo eh, non voleva farle. E, cioè, l'ha fatto... e c'è una storia di un guru che ha chiesto a un discepolo di fare una cosa che probabilmente non era molto corretta e quindi quando l'ha fatta ha trovato la morte e quando ha lasciato il corpo a causa di ciò è andato direttamente all'inferno e ha incontrato Yamaraj e mentre stava soffrendo là è arrivato il suo guru e l'ha portato via da là anche senza che avesse chiesto il permesso e quindi a questo punto vediamo che il guru è più in alto del, Dev. Krishna ha detto che in un verso che, che l'adorazione del guru, venerare il guru, quello che chiede è la venerazione dei santi e del guru. E avete presente Shabari? Shabari ha detto a Rama, tu hai aspettato per così tanto, adesso che sei arrivato, per favore istruiscimi, e gli ha dato le cinque forme di bhakti, prima di tutto che la vostra mente sia, si trasformi, e poi gli ha detto, le ha detto, adora i santi, i Sadhu venera il guru anche più di quanto venera in me. Questo è quello che ha detto Ram a Shabari. Venera il guru più di me, perché vedete Rishimatan prima di andarsene da questo piano, Rishimatan era il guru di Shabari prima di lasciare questo, questo piano. quando Shabari ha saputo che se ne stava andando, Shabari ha detto, voglio venire anch'io, e lui gli ha detto, no, tu devi essere qui, perché il Signore Supremo stesso verrà, e tu dovrai servirlo, quindi per tutta la vita lei ha continuato a servire il nome di Ram, di Rama, con questa anticipazione, con questo... Sapendo che avrebbe visto Rama un giorno. E quando Rama è venuto, gli ha detto, questo è quello che ti sto dando. La mia benedizione che tu servi i sado e i santi. Il mio ordine è che tu servi i sado e i santi più di me. Amali più di quanto ami me. Perché non c'è nessuna differenza. Perché loro sono in me e io sono in loro. Non c'è separazione ecco perché diciamo Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshara. li tre sono nella forma la la Trimurti è nel Guru solamente solo coloro che sono umili che hanno preso rifugio dal Guru lo capiscono quindi tornando alla tua domanda egli era ascoltato Coltava il guru qual è lo scopo del guru eh? vabbè non tutti i guru però qual è il, lo scopo principale di un guru è quello di portare il discepolo a trascendere il mondo materiale e arrivare arrivare ai piedi di lotta del signore e servirlo eternamente non tornare qui su questo piano, in questo mondo, perché tutti vogliono solo tornare in questo mondo, perché è così bello, come ieri, per esempio, dicevo. Quindi uno si attacca poi a questo mondo materiale, pensando che sia la propria casa, il proprio posto, ma non lo è, perché invece eh, il nostro posto è di stare eternamente con lui. Quindi quando il guru dà un ordine, una desce, bisogna seguirlo. Che vogliate o che non lo vogliate, che sia nei vostri concetti oppure no. Quello è un ordine, è quello che il Guru Maharaj vuole e anche se vai all'inferno non importa. La cosa più importante è fare quello che il Guru ha detto di fare e quindi arrivando alla tua storia il Guru ha chiesto di fare questa cosa per rilasciare, per liberare questi questo devoto che aveva dei samskara che non erano finiti e il guru lo sapeva, quello che voi vedete delle persone, vedete solamente le, le persone in maniera tridimensionale, invece il guru vede molte più dimensioni di quelle che vedete voi, spesso le persone mi guardano e dicono ma cosa vedi quando guardi, soprattutto nei darshan, nei darshan online, le persone pensano ah, ok è lontano, non vede niente, In realtà invece quando guardo vedo la coscienza, il livello di spiritualità che avete dentro di voi e quindi in base a quello riceverete in proporzione. Quindi il motivo per cui il guru, come dicevo, se Krishna, eh, no, no, se, eh, se fate qualcosa di brutto, il guru vi può può salvare se invece fate qualcosa di brutto al guru neanche Krishna vi può aiutare se avete fatto un'offesa o un crimine contro il guru neanche Krishna vi può aiutare però se Krishna è arrabbiato con voi invece il guru vi può salvare e aiutare quindi questo è il motivo per cui vedete gli ordini del guru sono molto importanti Se non potete seguire quello che il guru vi dice di fare, non potrete mai crescere spiritualmente. Quindi nella storia è raccontata molto molto bene, perché questo discepolo addirittura è andato all'inferno, ma nessuno poteva fermare il guru eh, che è andato a prendere il devoto e se l'ha portato via. Eh, Addirittura Yavraj ha messo il tappeto rosso per il guru. Dunque nello stesso modo Krishna salva il figlio di Sandipani, no? Quando è andata da Yamraj. Yamraj era scioccato di vedere Krishna lì e gli ha chiesto cosa ci fai qui? Tu sei il Signore Supremo. basta che mi ordini cosa fare, io sono tuo servitore, non hai bisogno di venire qui dovrei essere io venire da te e servirti Bhagavan gli ha detto è un tale esempio di, di umiltà e servizio che detto, è venuto a servire e allo stesso modo è addirittura andata all'inferno per salvare il figlio di Sandipani e portarselo via dunque Posso parlarne di più? Eh? Posso parlare più a lungo se volete. Il guru, eh, come per, da, data la sua umiltà, eh, servirà sempre il l'ishtadev ma bisogna sapere che non c'è nessuna differenza fra il guru e l'ishtadeva. che quando si serve l'ishtadeva si sta servendo il guru. Se qualcuno vede la differenza è ancora molto lontano dal da capire le cose. Non, non si può mettere tutto sullo stesso piano. Non tutti i guru sono, le stesse, sono uguali, sono oltre. Non tutti i guru hanno la stessa stesse qualità o splendore o splendore stesso modo che possono liberare i discepoli è molto importante eh, capire la differenza con avere un Satguru che vi può liberare perché vedete oggi ci sono un sacco di tipi di guru un giorno uno è un guru un giorno dopo c'è un altro guru è un po' come come dicevamo ieri, che le persone continuano a cambiare. È come quando qualcosa è è molto nuovo, è è nuovo per le persone, è sempre entusiasmante, bello, fantastico, però pian piano questo entusiasmo comincia a diminuire. E cosa succede poi? Che cominciate a cercare qualcos'altro. Questo è quello che succede in questo mondo materiale, perché la nostra mente funziona in questo modo. Perché un pensiero che entra nella nostra mente in un momento ci rende felici. E poi quando invece cominciate ad abituarvi a questa cosa che diventa una diventa una cosa normale quindi perdete interesse e quindi pensate ad altro desiderate altre cose che vi intrattengano e quindi le persone pensano solo all'intrattenimento da una cosa all'altra e pensano di essere felici e ieri per esempio stavo dando un esempio di un uomo che ha visto una bellissima donna diceva ah, sono innamorato di quella donna è come un territorio, una conquista, una sfida. Voglio provare a me stesso che, come si dice, un territorio nuovo, no? Che deve essere conquistato, che deve essere scrutinato, studiato esplorato, sfruttato, conosciuto, e poi solitamente sono gli occhi, il corpo e tutto il resto, è tutto nuovo di quella persona, e allora è inconquistabile, bisogna assolutamente che lo conquisti, e vedete come diventano schiavi gli uomini, come diventano dei cani che seguono. Lo sapete, no? L'avete fatto. Ma una volta che, che l'avete conquistata, una volta che il matrimonio è avvenuto, adesso che vi appartiene, nel momento stesso, fino a quando la persona non dice sì, c'è tutto quell'entusiasmo, quell'eccitazione, la gioia, la voglia di stare insieme, la relazione. Immaginate che quella persona dica sì, subito. Cosa succederebbe? Finirebbe subito. Quella gioia finirebbe, l'entusiasmo finirebbe subito. Perché a quel punto sarebbe già mia. Quel gioco è già finito. E invece finché quel gioco continua, l'entusiasmo è sempre lì. E quando il gioco è finito, Finito e ci si sposa, cosa dura due o tre anni e poi all'improvviso finisce. Allora si fa un bambino che diventa anche motivo di entusiasmo, e poi però il bambino comincia a crescere e anche l'entusiasmo diminuisce. Quindi si ha un secondo bambino anche lì. Dopo un po' l'entusiasmo finisce, e poi ci sono nuovi territori che appaiono tutt'attorno. <ride> È così, funziona così. Si comincia a guardare altrove. Se sei abbastanza intelligente invece, ci si, eh, ci, si, ci, ci si immergerebbe all'interno di se stessi, nei territori sconosciuti dentro di sé, anziché, anziché al di fuori. Ed è quello che il guru vi fa vedere perché non è secondo quello che uno desidera, che vuole sentire, che vuole raggiungere ai piedi del Signore. No, non vogliono sentire queste cose di solito e a causa di questo rimangono incastrati nel, in questo regno del ciclo del tempo delle incarnazioni. Quindi è un ricordare continuamente, attraverso vite stesse. Il guru continua a ricordare come si viene e si va. Potrete, potrebbe non piacervi, ma quello che non vi piace non significa che non sia buono. Se andate dal dottore, non è che il dottore vi dà quello che volete vi dà, o, o vi dice quello che volete sentirvi dire dovete accettare quello che vi dice il dottore conoscete il dottore no non sapete neanche chi sia il dottore però vi fidate perché ha studiato per diventare un dottore no quello potete farlo vi sedete in un taxi e chiedete di essere portati da qualche parte e magari il taxista vi porta da un'altra parte magari in mezzo ai campi vi attacca succede vi rapisce, però vi fidate dei tassisti. Ma il guru che ha trasceso questa realtà ed è arrivata ai piedi di lotta del Signore è quello che vuol fare è portare tutti ai piedi del Signore a quello stato. Quello però non vi potete fidare. I fortunati sono quelli che hanno fiducia, la stessa fiducia, e allora possono trascendere. Quindi ho una domanda, cos'è di maggior beneficio sul sentiero spirituale? Servizio al guru o la sadhana? Beh, sono la stessa cosa. Avete, hai detto servizio, che cos'è la sadhana? La sadhana sono preghiere la vostra pratica giornaliera per il guru non è la stessa cosa quindi è ricordarsi il guru in ogni momento in cui lo state facendo questa è la vostra sadhana e neanche il vostro servizio e come dice Krishna tutto quello che fate in questo mondo ricordatevi di me questa è la sadhana le persone non hanno tempo di sedersi e, e fare le preghiere perché non è necessario re, realmente. Quindi qualunque cosa facciate, ricordatevi del, del, del Signore e, e la vostra sadhana e il vostro servizio diventano la stessa cosa. Il lavoro farlo con venerazione. C'è sadhana anche nel vostro servizio? È tutto perché vedete potete sedervi e fare la vostra sadhana ma la vostra mente non è lì potreste invece passeggiare fuori e la vostra mente essere completamente assorbita nel guru quindi cosa è meglio la mente deve essere in quello stato di abbandono perché se la mente non è in quello stato di abbandono, qualunque cosa fate, facciate, la sadhana non porterà i propri frutti, il servizio al guru non porterà i suoi frutti, questa è la cosa più importante. perché abbiamo gelosia nel sentiero spirituale e come possiamo superarla vedete la gelosia cresce perché cominciate a compararvi e quando comparate le persone cominciate a pensare quella persona è più in alto di me però non lo sapete da dove siete arrivati e che com- quello che- a cui siete arrivati è una combinazione di molte cose, molte persone, N- non raggiungete il livello uh, a quel livello da voi stessi, no, è una preghiera di tante altre persone anche, questo è quello che ha contribuito alla vostra crescita spirituale, quindi se sapete veramente questa cosa, se vi rendete conto ciò vi renderà umili ma se non lo sapete penserete che ah sì, sono molto orgogliosa di me stesso allora cominci a fare dei paragoni e, se uno è molto orgoglioso comincia a pensare sì, sono molto, sono migliore di quest'altro oppure guarda quello <coughs> guarda quella persona così vicina a Guruji Ah, deve essere molto evoluto. No, ognuno è dove deve essere. E tutto è, è il risultato di tante cose dietro. Vedete, essere gelosi, che cosa porta? Niente. Vi renderà semplicemente miserabili e infelici, senza sapere che potreste essere liberi e naturali. Siate naturali. Una volta c'era, c'è stato un naufragio, e in quel naufragio c'erano due persone che sono sopravvissute e queste persone hanno nuotato e sono arrivate ad un'isola e quando erano sull'isola si chiedevano cosa dobbiamo fare qui e allora hanno diviso l'isola in due. Vedete, spesso le persone dicono prega per me, no? Le persone chiedono alle persone di pregare per loro, no? Fammi essere nelle tue preghiere. Ehm, dunque hanno diviso l'isola in due, da una parte c'era uno, dall'altra l'altro e poi hanno detto, vediamo a chi, viene, a chi ehm, ottiene la risposta alle proprie preghiere, chi è più potente, no? perché si stava stavano paragonando, quindi hanno fatto questa riga nel mezzo, e hanno cominciato a, comp- a paragonarsi, il primo, quando pregava, diceva, oh Dio, ho fame, e immediatamente, appariva un albero pieno di frutta, e quindi era molto felice, mangiava tutta la frutta, mentre l'altro, dall'altra parte, mentre l'altro non aveva frutta, non aveva niente. Un'altra volta l'altro chiedeva: a ah, vorrei avere una compagna, e subito dopo è arrivata una tra le onde è arrivata da un altro naufragio e lui felice dall'altra parte l'altro non aveva nessuno da solo una terza volta il primo diceva è ah, una gran casa piena di, di cibo di... per favore Dio e Dio gli è arrivata la casa con tutto e l'altro niente e quindi è... Stare in, la, il primo ha pensato di stare in questa piccola isola non saremmo mai felici quindi desidererei avere una barca per potermene andare e quindi tutti erano lì e tutti pregavano per, per andarsene ma l'altro uomo era dall'altra parte e se ne, mentre, se, mentre se ne stavano andando sentirono una voce che disse perché non prendi anche il tuo amico che è sull'isola che è rimasto sull'isola dall'altra parte e lui gli ha chiesto perché dovrei prenderlo le sue preghiere non sono così potenti come le mie no lui è inutile le sue preghiere sono assolutamente Inutili, vuote, non non le senti per niente le sue preghiere. E a quel punto Dio gli ha detto, beh, eh, dovresti sapere una cosa, che lui ha avuto solo un un desiderio, e questo desiderio era tutto quello che tu hai chiesto, o chiedi, che eh, che sia esaudito, quindi non stavo... Non sto esaudendo i tuoi desideri, stavo esaudendo il suo, quello che lui ha chiesto. Quindi sono i suoi desideri che sto, il suo desiderio che sto esaudendo. Quindi, nello stesso modo, dove vi trovate e paragonare voi stessi e diventare gelosi di altri, in realtà, quelle persone magari hanno. sperato bene per voi e per dove vi trovate le persone con cui vi confrontate non sono state gelose alcune possono essere arrabbiate perché la gelosia poi tira fuori anche la rabbia e Dio vi porta dove dovete essere altrimenti non sareste qui Magari sareste fuori a godere il Capodanno, come stanno facendo altri fuori da questa casa, doing cose da griasta. E sapete com'è nelle Mauritius, no? A Capodanno, soprattutto più o meno a quest'ora, che sono tutti in acqua, ubriachi, annegati, eh, che stanno nuotando nel loro mondo. Ma sì, siete qui. Sicuramente la vostra famiglia non è felice con voi che siete qui. Altri non saranno contenti che siete qua. Guardate la tenda fuori, completamente vuota. Questo è incredibile, no? Le persone hanno altre priorità. Però quando hanno dei problemi, allora conoscono, cercano Dio. Questo è perché guarda i devoti... Guardate, a Maurizio ci sono così tante persone e qui nel Tempio dove sono adesso? Voi avete lasciato i vostri paesi, le vostre nazioni da ovunque veniate, siete stati due settimane in quarantena e siete qui per questo momento. E, vi, e sono molto grato di questo, vedere che i devoti, quanto sia bello essere devoti avreste potuto essere da un'altra parte e fare festa e invece avete deciso, scelto di essere qui. Anche due settimane di quarantena, alcuni addirittura tre settimane di quarantena, alcuni sono stati testati ancora di più dal Signore. Ma ciò nonostante, in qualsiasi... Testa dato alcuni di voi, ad alcuni di voi sono comunque qui. Allo stesso modo Suami paranta, anche voleva venire, ma, ma non gli piacciono i fuochi d'artificio. <ride> Quindi vedete, non, non, non serve a niente attaccarsi alla gelosia. A volte può essere positiva, stimolante, perché... ma non bisogna attaccarci perché dove siete dove vi trovate dove si trovano altri è un risultato di tante cose anche della sangha e questo nessuno ve lo dirà prima che la creazione sia avvenuta non c'erano pugno, non c'erano altre cose perché quindi il signore ha deciso di metterci qui dentro Maya per poi tornare a lui di nuovo lui ci ha messo in mano eh, no, credo che quando noi siamo in lui o, o quando noi rimaniamo in lui tutto è bellissimo ma non lo apprezziamo e allora ci incarniamo siamo nati nasciamo e allora Maya ha preso il potere quindi poi ci sono gli Yuga dove il Signore continua a ricordarci che com'era quando la mente ci sono i fuochi d'artificio, quando la mente era solo, si ricordava solo di lui, ma ciononostante ci siamo attaccati alla nostra individualità, non eravamo felici là, non siamo felici qua, quindi dove saremmo felici? Vedete, per questo che pensate che questo mondo di dualismo, dualità, mi renderà felici vi dimenticate le, sto- le storie di Puranjana nella Bhagavat? La conoscete la storia di Puranjana? Puranjana era quello che si stava godendo in le nuove porte era super attento alle nove cancelli, porte, dice vabbè racconta la storia in breve, ma non sono molto brava a raccontare le storie, preferisco ascoltare, vabbè c'erano due, due amici ed erano molto vicini gli uni agli altri, molto cari gli uni agli altri ed erano inseparabili. Un giorno uno dei due amici disse, vado, vado a sperimentare il mondo. Ma perché vai a sperimentare il mondo? gli ha detto l'altro, guarda qui. No, voglio vedere, sperimentare. E così è andato? E ha viaggiato? e ha trovato una bellissima donna che lo ha intrappolato (ride) e allora dato che era diventato uno schiavo ha avuto molti figli lei era sempre con tantissimi servitori il tempo passa, passava, e a quel punto il, il regno in cui erano è stato attaccato era un regno con nove, nove porte. E, e il nemico ha vinto, e tutto fu portato via da lui la sua regina, i servitori, il palazzo, tutto e alla fine nessuno era là per lui era completamente solo e lemosinava. e, le e chi, è, chi arrivò là? il suo amico e gli disse non ti ho visto per molto tempo e l'altro gli ha detto sono sempre stato con te ma tu non lo sapevi che ero sempre con te Allora l'amico gli ha ricordato, gli era, questa è la storia pura angionata in breve, altrimenti sarebbe molto lunga, però è la storia della vita stessa, è una. perché ha uno dei suoi poteri, della sua potenza di sperimentare la creazione, voleva sperimentare la propria creazione, e la, l'anima è stata emanata dal suo corpo cosmico e l'anima si è incarnata sulla terra ma non ha detto che avremmo dovuto rimanere intrappolati in questa realtà quindi vai e sperimenta faccio esperienze me stesso in tutto ma non rimanere intrappolati come ha detto Krishna tutto è stato creato da me, ma, ma non sono attaccato a tutto. Ma poi vedete la bellezza, rimanete attratti? o oh, questo mondo è così bello, o oh, questo albero è così bello. Quindi siete attratti, nutriti e questi sensi vedete la bellezza, della, come la regina che è arrivata, no? Queste nove porte sono il vostro corpo, no? Dove ci sono nove aperture, nove buchi nel vostro corpo, e queste sono i, i, le porte, i cancelli, ingressi. E questi, questo è, è Maya e Prakriti, è la vostra mente corre verso l'esterno e rimane intrappolata vi sposate con questo mondo e una volta che siete sposati in questo mondo siete negli artigli di Maya e a quel punto la regina rappresenta Maya e una volta che siete nella sua presa nella sua morsa gli unici che vi possono liberare sono Guru e Dio con la grazia nessun altro e quindi una volta che siete in quella presa ci sono migliaia di vite e quindi avete fatto milioni di esperienze di vita e poi cosa succede? è che avete migliaia di vite come essere umano finché siete di nuovo vi ricordano di nuovo che, che l'anima è parte di Sriman Narayana e che non vi ha mai lasciato Che è sempre rimasto lì con voi e che è rimasto finché siete pronti, purificati e (ride) avanti. Ma anche quando, dopo la morte. Narayana gli ha detto, tu eri là con me, e stavamo bene insieme, ma a causa del tuo desiderio, tu hai deciso di venire qui. E come può essere questo desiderio, come si può essere generato questo desiderio in Baikunta? Vedete, Bhagavan, il suo desiderio non è lo stesso desiderio degli esseri umani. Quando dice vado da qualche parte, vado, mi manifesto nel, nel regno di Maya. E', e anche allo stesso tempo il, il, il mettere, il creare anche il velo di Maya nella sua stessa creazione. Questa illusione di Maya in questo mondo c'è sempre stata. In tutte le incarnazioni, tutte le volte che uno è nato, il Signore è sempre presente per ricordarci da dove veniamo. Il Signore ha i suoi lila in tutto questo. eh, Perché vedete, in Vaikunta non c'è un desiderio che è persino voi stessi nel Satyuga sareste diversi, siete diversi. Tutta la vostra percezione del tutto è diversa una bellissima parola come dire più trascendentale ma comunque percepite questa individualità questa separazione dal Signore ma allora più più accumulate sporcizia diciamo in diversi yuga più diventate lontani dall'ottenere i piedi di lotto del Signore quindi gli, gli yuga Attra- i yuga lavorano attraverso di voi anche non sono separati come questo yuga quell'altro yuga sono tutti in cicli dentro entro a dove voi vi trovate come livello di spiritualità Un devote, può essere che come devoti viviate in un vapara o in un satya yuga nel piano di Krishna oppure nel Tretra Yuga il piano di Rama Satyuga Narayana il il piano di di Narayandi quindi non vuol dire che essere nel Kali Yuga bisogna per forza essere in quel regno di realtà quindi quando il Signore come hai detto tu a quella, quella quella volontà, quella propria volontà, questa individualità viene data perché stare in questa realtà bisogna avere una individualità, non si può avere solo in questa realtà si può avere una solo in individualità per poter costruire una relazione e grazie a questo anche per questo che egli ci ricorda di costruire una relazione che abbiamo una relazione con lui senza quello se parliamo di beatitudine per esempio lui è sempre nella beatitudine ma Come si fa a capire la beatitudine, lo stato di beatitudine, se non si è passati attraverso uno stadio di non beatitudine, attraverso il regno di Maya? Quindi se anche in Vaikunta significa che dovrei stare attento alla mia mente? No, quando sei in Vaikunta la tua mente, il il desiderio e la tua mente è stata trasformata non puoi entrare in vaikunta se la tua mente non è stata trasformata tu non non sei stato in vaikunta tu sei stato nel corpo cosmico del signore capisci? quindi vaikunta non non è un posto dove c'è un'individualità non c'è l'individualità certo si mantiene una certa individualità per, costruire una rela- per avere una relazione con Lui dopo che sei stato. hai passato tutto il, tutto il dramma che chiamate vita. Ma prima non c'è questa individualità. Quando sei nel corpo cosmico del Signore, non ce l'hai. Per questo, che il corpo spirituale assomiglia a, a Vishnu. Perché perché ogni ogni anima che si è arresa a Vishnu diventa Vishnu. Perché qualunque anima che si sia arresa ai piedi di Vishnu diventa Vishnu. Altre domande? Sì. Nelle ultime settimane ho, fatto diverse, ho avuto diverse conversazioni con persone che a volte i devoti dicono che il guru punisce i, li punisce. E ci ho molto riflettuto. Ah, punizione, sì. E mi sono trovata a rispondere ad alcuni di loro, alcuni amici. Che in realtà è una contraddizione. Con il Sadhguru pensare che sia un, una punizione. <ride> Vedete, la parola punizione. Eh, usano la parola punizione perché le cose non vanno come... Come vorrebbero loro. Pensano di essere puniti ma non vedono che in realtà è stata la loro mente o le loro azioni che ha, reso, che ha, che ha manifestato quella punizione diciamo no? e quindi la chiamano punizione e quindi ovviamente avete bisogno di metterlo sulle spalle di qualcuno e quindi... A chi le mettete sulle spalle, le mettete sulle spalle del guru. È facile, no? Non vedono che è il loro karma che ha causato questo. Ah, sono contenti, sparano i fuochi d'artificio, lasciateli essere felici. Vi posso sentire, non sono sordo. Quindi mi stavo chiedendo tutte queste cose anche sul karma, no? Spesso si pensa al karma. Il karma, per il modo in cui io ci penso, è una... F- è in, nello spirito dell'amore, è un modo per darci delle benedizioni. E, scusate, la migliore opportunità di essere salvati sulle, nella vita spirituale e di realizzare Dio. Non penso che... Prima hai detto che prima di tutto il guru non è arrabbiato con noi come pensiamo perché al di là dei guna, sì però il guru non è che si arrabbia così per caso, ci deve essere una ragione. il motivo per cui per esempio nella storia di prima ha detto a quel discepolo che l'ha mandata all'inferno è solo una metafora per far capire che che il guru è è compassionevole, è la persona più misericordiosa e se non lo sapete la vostra stupidità si rifletterà sul guru Per esempio, prendete considerate la storia di Kambushan, Kambushan De. Conoscete questa storia? Era nata da, da una casta Shudra ed era un grande devoto di lo, del Signore Shiva. E, Ed era avverso, non gli piacevano tutti i Vaishnava, tutti i Sadhu Santi Vaishnava. E lui pregava solo l'or Shiva. Quindi, mentre andava in giro, cercava un guru che potesse dargli un mantra per Shiva, e quindi andava in giro e alla fine ha trovato un santo che, che era un grande devoto di Shri Manarayana e ben misericordia di lui e gli diede il mantra di Shiva e quindi lui fu veramente felice entusiasta man mano che il tempo passava e cominciò a sviluppare dentro di sé cominciò ad odiare il proprio guru cominciava a non piacergli il proprio guru ma il guru lo sapeva e non, non gli importava Così un giorno, questo è il motivo per cui noi, per esempio non, non ci sediamo con i piedi dritti verso le divinità, un giorno il guru stava arrivando e come sapete molto bene, quando il guru arriva tutti si alzano no? per fare, rendere i propri omaggi, la propria obbedienza. E, e siccome lui era diventato così arrogante, non si è alzato anzi, o si inchinò, Gli ha girato la schiena, gli ha fatto vedere i piedi addirittura al guru. E ovviamente il guru l'ha visto, però non non gli importava. Quindi il guru se n'è andato e ha finito le sue cose. Però cosa è successo poi? Il signore Shiva è apparso molto feroce dal tempio, buttando giù il suo devoto e stava per uccidere. E quando il guru è arrivato, il guru gli ha chiesto, per favore, salva la sua vita, perché si è comportato così per ignoranza. E quindi il signor Shiva si è calmato e gli ha detto, ok, il tuo guru è così misericordioso, ma io non lo sono, quindi ti maledirò e ti maledico di nascere come... di diventare un corvo e quando si è reso conto di quello che stava succedendo si è veramente sentito male per questo e gli ha detto avrai centinaia di vite. anzi subito gli ha, lo ha maledetto per diventare un pitone e nascerai migliaia di vite come pitone Ma il guru ha detto, no, tu sei misericordioso, perché maledirlo così? Abbi misericordia di lui. E allora Shiva, vedendo che il suo guru era così compassionevole, ha detto, vabbè, allora per il tuo guru ti benedico che che invece... Della maledizione che ho dato che ormai non posso più tirare indietro. Ti benedico che attraverso queste migliaia di vite tutte le volte che morirai non soffrirai per niente. Perché vedete quando si lascia il corpo c'è una terribile quantità di dolore dell'anima che deve lasciare il corpo. Invece lui le poteva morire senza dolore. E quindi poi divenne un pitone e diverse volte si è incarnato come pitone, diverse migliaia di vite, finché alla fine nacque di nuovo come un Brahman. E a quel punto solamente un, aveva solamente un desiderio, dopo tutte quelle migliaia di vite, che il suo desiderio era come liberare se stesso. E fu iniziato il nome di Rama. E quindi ha cominciato a cantare Ram Ram Ram. Quindi attraverso la grazia di Rama fu benedetto. Quando ricevette il nome di Rama, aveva infastidito quel santo così tanto per farsi dare il nome di Rama, che quel santo lo maledì dicendo diventerai un corvo perché continuava a ripetere la stessa cosa e lui disse sì sì va bene sono felice è una benedizione per me e quel santo vedendo quel desiderio dentro di lui di avere l'iniziazione di rama il guru disse ok ti do il nome di rama e quindi gli ha dato il dono del nome di rama in quel momento prende, prese l'aspetto di un, di un corpo e, e come tale ha, ha visto così tante trasformazioni in questo libro di Tucidas che ha te, visto almeno 11 volte ha, visto, ha fatto, è stato testimone del Ramayana e 16 volte il Mahabharata. È una metafora, ovviamente. C'è una storia bellissima che mi sta venendo in mente. Una volta in una di... Eh, in questo parliamo di trasformazione questo stadio della vita dove si trovava e dove invece è arrivato e divenuto Rishi un grande saggio questa trasformazione è avvenuta sperimentando Rama in, in, in passi diversi è come ciascun yuga come dicevo prima gli yuga ruotano Dentro ogni persona, anche oggi, anche se le persone dicono di essere nel Kali Yuga, in realtà non siete nel Kali Yuga, siete nel Dvapara Yuga. Perché per un devoto voi siete nel Dvapara Yuga, voi state, voi state adorando i piedi del Signore, quindi voi risiedete nel Dvapara Yuga. E per Rama Satya Yuga? E per coloro invece che rimangono nella coscienza di Krishna sono nel Satya Yuga. In tal modo, vedete, gli Yuga ruotano tutti insieme e attraverso diversi stadi dello Yuga, eh, attraverso le sue vite stesse e quindi ha fatto esperienza di diversi Rama. E c'è questa storia bellissima di una volta dove questa esperienza di Rama e ha ha avuto questa esperienza di Balaram dove Rama era bambino o invece una volta Rama era uno yogi e cosa fece? lui era un un corvo ma divenne piccolo ed entrò nell'esofago di Rama e Ram lo ha ingoiato, potete immaginare, ed essendo dentro Ram ha viaggiato nel corpo di Ram e che cosa ha sperimentato? Ha visto l'intero universo, tutti i pianeti, tutti i diversi livelli livelli diversi di brahma loka, indra loka, eccetera dentro al corpo cosmico di Ram la stessa cosa che è successo a madre di Ashoda quando ha visto dentro la bocca di Krishna anche Arjuna nel capitolo 11 della Gita quando spiega della forma cosmica di Krishna c'è solo Krishna dappertutto, nient'altro nello stesso modo il corvo che stava dentro il corpo di Rama ha visto tutto l'universo. E in questo modo ha trasceso questo, re, questo regno. È sempre una benedizione nascosta quando un, un santo... Maledice qualcuno o punisce qualcuno. Lo vedete in molte molte vite di di vari santi. Per esempio Shirdi Sai che picchiava le persone con un un bastoncino. Un bastone. È successo per esempio che ha rotto questo bastone sulla schiena di un devoto, di un discepolo. E ha cominciato a picchiarlo. Ed era veramente, veramente... Insomma, lo picchiava forte, tutti erano spaventati. e Volevano fermarlo, ma lui era veramente, picchiava molto forte quella persona. E quando il bastone si ruppe, è tornato indietro, era calmo. E si è comportato come una madre molto calma con il devoto, che, che si prendeva cura del devoto. E gli ha detto... Quello che le persone in realtà non sapevano è che quella persona che è stata picchiata aveva un cancro e lui invece picchiandolo in maniera così forte, no aveva la febbre non il cancro scusate, che l'avrebbe però ucciso forse il coronavirus del tempo e quella febbre l'avrebbe ucciso e quindi ha detto, ha detto non. gli ha detto non hai fatto niente di male, ero arrabbiato con la tua febbre. Quindi, quello che vedo nei santi le persone non possono vederlo. Adesso mi evati vi può dare tanti esempi di questo. Vedete una cosa che non mi piace quando le persone. Sono orgoglioso e arrogante, eh, sì, tra i miei devoti. Quando vedo orgoglio e arroganza nei miei, demoti, nei miei devoti, allora devo tagliarla. E sono molto bravo a farlo. Questa è la bellezza del sentiero della bhakti, della devozione. E allo stesso modo qualunque cosa un santo faccia è sempre per il beneficio dei propri devoti. chiede se scegliamo quando scegliamo la nostra madre o padre Guru ci dice no, è il karma che sceglie per voi cioè scegliete in base al vostro karma lo spiega anche Krishna nella Gita che certe qualità rajasiche o sattviche o tamasiche e scelgono queste caratteristiche che appartengono alla persona scelgono in quale grembo materno nasce quella persona Ma non è solo quello, ma sono anche i legami karmici che dobbiamo terminare con quelle persone dove ci incarniamo. Non, Non si tratta di creare del karma, in realtà si tratta di finire il karma. È il motivo per cui venite e finite in quella persona. E una volta che Il karma è finito, non c'è più niente da fare con quelle persone. Quindi non siete voi a scegliere, ma il vostro karma che lo sceglie, che fa questa scelta. Cantiamo un bacio? Sei all'ascolto di K-Radio, un'emozione nuova dal passato un nuovo presente.